0: Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Esperamos que muy bien. Mi nombre es Sebastián Oviedo y esto es Ficciones Podcast. ¿Qué tal, Fabri? ¿Cómo estás? Muy
1: bien, o Seba. Eh, con ganas de hablar, como
0: siempre. Y que a mí me gusta un poco hablar. Sí, sí, sí. sí. <ríe> Así que es, bueno. Es como, es como que esperamos el momento, ¿no? Eh, esperamos que llegue este día de la semana para poder eh, desplegar sí, más nuestras... Bien.
1: Vos me mendigás eh, información, entonces yo sé que estamos viendo las mismas cosas, pero si yo te pregunto por WhatsApp o qué te pareció tal cosa, tal otra, vos pues me decís, no, 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 para hablar en el podcast, para hablar en el podcast, y a mí me genera todo como una ansiedad que me hace esperar este día así como prácticamente un preso. Así que, bueno. Esperás, eso.
0: esperás, pero después te, te, te comes un mojón, porque al final lo que tenía para contar no siempre era como...
1: Yo sé, a mí siempre me gusta lo que vos me, me recomendás, aunque no lo vea después. <risa> pero bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy, Seba? Vamos a tener un
0: episodio clásico como los últimos que hemos estado teniendo estos últimos meses. Vamos a hablar de, principalmente, una película y una serie, pero de algunas cositas más que vamos a ir metiendo ahí en el medio. Y vamos a arrancar, ¿Sí? si te parece, con...
1: con... ¿Con qué, Sebastián? ¿Con qué vamos a arrancar? Yo diría de arrancar con el cine, el cine en casa. Viste que parece que los cines no van a volver y a eso estamos condenados, ¿no?
0: Sí, 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 vamos, vamos a arrancar con el cine en casa porque es el único cine que tenemos y que vamos a seguir teniendo por varias semanas o meses más.
1: Sí, no, y, te, y en, eh, con respecto a eso, eh, a estrenó, estrenó este esta semana, la semana pasada en realidad, una película que estaba destinada a ir al cine. O sea, porque es una de estas propuestas en donde... Evidentemente se había pensado para que estuviera en cine y en temporada de premios. Y es ni más ni menos que la última eh, película como director del guionista estrella de Hollywood, Alan Sorkin. Así que, juicio, bueno. Eh, el juicio de, el juicio de los siete de, siete de Chicago. De Chicago que es, eh, a mí me molesta mucho cuando en el título hay eh, números eh, con formato de números y no de letras. O sea, y está, viste que el 7 está como 7. O sea, es como, como el top. Ahí ya, ahí ya empecé mal. Ahí ya, ya, ya...
0: Sí, sí, ya no, sí, sí.
1: Ahí ya lo bueno, pusiste. De, que es una, es una eh, adaptación literal, del, casi literal, de, no, literal, del de, el título en, en inglés, que también tiene el 7 en números. Así que no... Claro. Eh, no hay que achacárselos a los distribu distribuidores Entre comillas argentinos Que no es de más ni menos que Netflix Que hizo el estreno mundial de esta película En la plataforma sí. para, para todo el en mundo
0: ¿no? una semana, la, la película se estrenó el 16 de octubre en Netflix eh, Y una semana antes, o dos semanas antes No, no, no sé si me estoy equivocando Tuvo estreno eh, en algunas salas porque como bien decías, por ejemplo, acá en Argentina, Diamond Films era la, la distribuidora que, que iba a, a llevar la película a las salas. Eh, finalmente, la película no es de Netflix, es de DreamWorks y Paramount, este, pero bueno, por lo que ya todos sabemos, eh, terminó vendiéndosela a Netflix para la, para la distribución. Este, ¿qué? A ver, querés contar vos un poco... ¿Qué relación tenés con Aaron
1: Sorkin? Mira, eh, no, tengo, no tengo una mala relación, nos llamamos para Navidad, para la fiesta, para los cumpleaños, pero tampoco soy un adepto de, de preguntarle eh, cómo amaneció eh, cada día, ¿no? Y más o menos esa es mi relación. O sea, hay algunas cosas que me gustan, hay otras cosas que no. Esta es su segunda película como director después de su ópera prima, que es El Juego de Molly, una película bastante clásica Uh -huh. eh, para, un, para un guionista estrella, un guionista que, eh, recordemos que viene de, de eh, trabajar tanto en cine como en televisión, en, en televisión con The Newsroom, eh, con eh, The West Wing, eh, sí, creo que era. The, así the West Wing, sí. The sí, West sí, sí. Wing. Y, eh, the West
0: Wing, que con, con The West
1: Wing, digamos, eh, ganó seis premios Emmy. Sí, digamos también, digamos todo, y digamos que tiene más temporadas que, que meses de cuarentena. O sea, sí, también. Tiempo. Sí, sí. Pero bueno, eh, y bueno, también en, y en cine, bueno, su, su, como su, lo más celebrado es eh, La Red, Red Social, Social, película por la cual estuvo nominado al Oscar, y creo que y ganó no,
0: no. el único y Oscar ganó. que tiene, si es guión adaptado, ha sido nominado tres veces a guión. Adaptado, o sea, siempre en la misma categoría Por eso también es como alguien recurrente en esa categoría Específicamente, es como que tiene el lápiz afilado para eso Para adaptar guiones Y bueno, sí, ganó en el 2011, creo Si no me equivoco, sí. el Oscar a guión adaptado por Red Social Que es del año 2010 Y después estuvo nominado dos veces
1: más Por The Money Ball, que es el año Money siguiente Ball, Y uh -huh. por... La, la mencionada El Juego de Molly. A mí lo que me pasa, no es un, no es un eh, guionista o un director que eh, no me guste, que me genere odio, pero sí me deja bastante frío. O sea, es como que les veo las gracias, me parece que sus guiones son como muy inteligentes, que son esas películas que tenés que estar viendo, porque si no te estás perdiendo de algo y tal vez te perdiste justo de esa frase. Justa, que, tenía, que estaba en el momento adecuado eh, y bueno, y, y, y te perdiste un montón porque solamente te perdiste ese, ese, ese trocito y eso se lo valoro, o sea, me parece que, que, que está muy bien. Lo que me pasa es que no lo, a ver, eh, veo, veo más al artesano que al artista, no sé si me explico, o sea, eh, me gusta, hace, o sea, nadie puede negar que sus guiones están perfectos pero eh, a, mí me, me, a mí me gusta cuando, cuando se embarran más, o sea, y, y bueno, y acá en, en El juicio de los siete de Chicago eh, podemos ver eso, podemos ver que es un guión eh, que está muy bien, eh, eh, pero que, bueno, eso, a ver, eso con respecto al cine de, de Aaron Sorkin en general, después si querés me meto un poco más con la... Con la, con la peli. ¿Pero a vos, a vos te pasa lo mismo o a vos te gusta,
0: Aaron? Yo creo que, que a mí, por ejemplo, Red Social es una película que me gustó muchísimo. Creo que está más que merecido eh, ese Oscar y todo ese reconocimiento, porque también hay que recordar qué logró es, esa película. O sea, que se hable, que se, llevar a la discusión política algo que en ese momento no era una discusión política, que era quién es Mark Zuckerberg, qué es Facebook y por qué es importante en nuestras vidas y si realmente es importante o no y, y cuál era todo el, tras, el trasfondo, digamos, de, de, eh, en, este, en cuanto al personaje, a la plataforma y a todo lo que, eh, a todo lo que eso concernía, digamos. Pero hasta ahí a, a, me gustó mucho pero ya después como que no vi, por ejemplo, en Steve Jobs, o en, este bueno, Molly's Games, por ejemplo, no, no la vi, su primera película Mónimo. dirigida, no, no, en Molly's Game, perdón. Ah, ¿no la viste? Esta no es tu la primera de... película de él. Dirigida por él, sí. Ah, mirá vos. Bueno, igual son dos, o sea. Sí, pero, sí, sí. Eh, sí, pero, pero no. Molly's
1: Game como está eh, escrita y dirigida por Aaron Sorkin, y está... Eh, adelante de la Jessica cámara Chastain, de tus actrices sí. eh, favoritas me imagino, lo di, por supuesto que la habías visto
0: no 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 la vi no la vi sí. este bueno nada es como es obvio que me gusta esa destreza que maneja él como guionista pero bueno yo tuve ciertos problemitas con la película que justamente no vienen por el lado de la dirección sino por el lado del guión, contrario Anda a lo vos. que leí por, muchas, por muchos otros medios. Eh, pero bueno, vamos, si querés contamos rápidamente con... de qué se trata. Sí, ¿De qué se trata? Sí, ¿de qué se trata? Vamos,
1: ¿de qué se trata?
0: Eh, el juicio de los siete de Chicago se trata básicamente de eh, eh, las revueltas que se generaron, las revueltas entre comillas, que se generaron por allá por el año 68, eh, bueno, justamente en Chicago, alrededor de una reunión, pero digamos, tenía que ver, estos siete de Chicago son siete líderes distintos, de distintos órdenes, digamos, que de, de alguna manera se oponían. Claro, de distintas agrupaciones que se oponían, no tan solo a la, a, a, a la guerra con Vietnam, sino también a las últimas medidas que estaba tomando el gobierno en ese momento para alimentar de hombres, digamos, al, al, al frente de batalla. Este, querían mandar gente más joven, bueno, en fin, una serie de medidas que también re, eh, tuvo todas estas repercusiones que eh, son básicamente movilizaciones y activaciones sociales para frenar esas medidas y para también un poco dar marcha atrás con la guerra. Este, en una de esas convenciones eh, en, en la que todas estas agrupaciones van a, a, a marcar presencia, se generan estas revueltas en las que hay un gran número de heridos eh, y bueno, se produce un enfrentamiento entre la policía y todas estas agrupaciones, entre, o sea, en teoría incitadas y alentadas por estas mismas agrupaciones y por esos motivos, digamos, ellos son llevados a juicio. En rápidas líneas, digamos, de, de esos más o menos viene la película. Bien,
1: sí, sí, no, no, no eh, lo has explicado muy bien, nada más que agregar. Eh, el, el, la película tiene un formato de juicio, eh, sí. donde el juicio tal vez es lo más importante y utiliza recursos como material de archivo, flashback eh, y alguna otra, al, algunas otras escenas lejos de, de la corte, como para ir mostrando, eh, creo que bastante bien, eh, qué es lo que eh, iba pasando en ese juicio, tanto adentro como afuera. Eh, bueno, eh, entre los siete de Chicago, que en realidad son ocho, pero uno de los ocho queda afuera del juicio, pues lo, declaran, le, lo declaran nulo a, al juicio contra él, que es el, el representante o el, o el miembro de las Panteras Negras, eh, que está protagonizado por este actor que lo vimos en Watchmen y que tiene un nombre impronunciable, que vos, Sebastián, me lo vas a saber decir muy bien.
0: Porque lo practiqué, por eso. Ay, a ver, pero es ver.
1: Yaya abdul Matin Claro. Eh, este, este hombre que lo vamos a seguir viendo, porque parece que está como muy bien conectado y está en, en varios lugares eh, próximamente, pero también están eh, Sacha Baron Cohen, eh, Eddie Redmair, eh, bueno, el abogado que los representa es McRylance. Eh, bueno, ya hay como ahí, bueno, está nuestro querido Jeremy Strong, eh, son algunos de los siete de, de, de Chicago. Y por otro lado tenemos a la fiscalía, que es eh, quien los lleva a juicio, liderado por eh, un fiscal novat, novato, nuevo, eh, que está interpretado por eh, Joseph, Joseph Gordon-Levitt. Levit. Eh, y un juez, que es un roba escenas eh, fantástico, eh, interpretado por el gran. Fran Langella Ese es más o menos el panorama Con el que nos encontramos Frente a las cámaras y detrás de las cámaras Ahora bien, ¿qué te parece la peli? No, 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 no sigamos vale. con esto Decime ya
0: ¿Cuál es? A mí, la, a mí me, pare, me pasó algo raro Con la película eh, Hacía tiempo que no Veía de corrido Una película En donde solamente bueno, donde, donde sola, En donde solamente puse pausa Porque es como que necesitaba Ir al baño y no, Qué feo no, todo no, eso no, 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 podía, no podía seguir Vos no te sentás y ves una película Desde que empieza hasta que termina Seba? Hace dos meses atrás Me dijiste que no podías concentrarte En películas y que ponías pausa todo el tiempo
1: No, lo que yo dije Que no podía concentrarme sí, en películas sí, sí. Que durara más de una hora y media Y que me al archivo para que no pasara eso Pero yo esta película la había corrido Porque yo sé de leer sí, de yo
0: la, no, yo la también la vi, la vi de corrido, pero a lo que quería llegar era que era una película que me mantuvo entretenido. Sí, sí
1: tiene esa virtud.
0: Bueno, eso la película lo hace muy bien. Entretiene bien. y tiene un ritmo. ¿sí? Tiene un ritmo eh, narrativo y un ritmo visual. que Está muy bien marcado y está bien manejado. ¿sí? Bien. Ahora, después la película empieza a decantar un poquito y hay alguna destreza que me parece que estuvo en falta en, en esta película. Después, cuando me puse a investigar un poquito, encontré que el guión en realidad está escrito en el año 2007. Sí. ¿Sí? Es, un es decir, es un guión que se escribió antes de haberse escrito a red social. Sí. Cuando Facebook todavía no llegaba a Argentina, por ejemplo. Uh -huh. eh... Y empecé también a leer comentarios co sobre, bueno, que, que, que estaba bien, como siempre, el guión de la película, pero que no estaba como tan bien dirigida. Yo creo que la dirección es como, en esta película, a mí me pareció como bastante... No, va a sonar mal, pero la noté como medio de manual, medio convencional, ¿sí? Yo ahí me pareció, discrepo,
1: pero bueno, seguí.
0: A, a, a mí la dirección me pareció eso como bastante... Lineal y correcta O sea, tiene todos los jueguitos Que tiene que tener una película de este tipo Que no es básicamente mostrarnos Una hora de un juicio Para entretener ¿no? eh, Y me parece que La película, a, a mi criterio Flaqueó mucho en guión ¿Por qué? Porque recurrió a un montón De lugares comunes De los que me parece que se podría haber alejado Principalmente eh, Por el poco compromiso Político asumido en el relato Y por la eh, en, en este tipo de películas Me parece que Que podemos Perfilar muy bien Un antagonista o un villano Sin tener que caric caricaturizarlo Caricaturizarlo sí, Es me parece cuestión. que lo que hicieron Es me, me parece que lo que hicieron Con el personaje del juez sí. Y con el personaje del fiscal De Joseph Gordon Light Que yo lo quiero un montón Pero no me sumaron en absolutamente nada y me parece Ay, que son nada, caricaturas. Ver,
1: hemos visto dos películas distintas porque yo creo que, lo que todo lo que vos estás diciendo a mí es lo que me gustó, y lo que vos ah. estás diciendo que está bien es a mí lo que no me gustó. A mí el personaje de Fran Langela, eh, es más, me, gusta, eh, me, gustó, me gustó mucho y me parece que era el villano que se merecía... Eh, la película, y que y después también leyendo, investigando un poco por el juez, porque fue el único que fui a ver qué es lo que había pasado. Después me empecé a enterar que el, el personaje de Harry Redmind estuvo casado con Jane Fonda, todas esas cuestiones, esas, esas perlitas que te vas enterando después de la película. Pero el único que fui a, a ver en Wikipedia qué pasó con el juez, era realmente a Frank Langella porque me parecía el personaje más interesante y descubrí que, o sea, o por lo menos por lo que decía ahí en la, en, la, en la página de Wiki que fue bastante parecido a lo que era el juez en la vida real que era un personaje bastante Sí, patético, pero, me faltó,
0: pero la... me faltó todo el trasfondo político porque el tipo ahí no estaba haciendo de juez y nada más todo lo que estaba sucediendo en el juicio tenía un trasfondo político que también se vio bastante ridiculizado en el Pero personaje que de la persona serie. que... Si querés no, eso, tenés una no no, 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 porque me parece que estaban las cartas puestas como para que... Y a ver, estamos hablando justamente de eh, un guionista con cierta destreza para rápidamente perfilar un personaje de ese tipo y no una caricatura. A mí el juez me pareció una caricatura. El contando con
1: el martillito ahí sí, 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 no, sí, sí, ¿entienden, sí. ¿no? sí, pero yo creo que puede haber sido parecido a eso igual no sé y con respecto a lo del, lo del guión que falló en el guión yo, yo creo que, al, o sea no sé si al revés pero para mí falló en la dirección yo me parecía que era un eh, alumno que estaba intentando dar, intentando dar su mejor lección entonces en cada escena que hacía un jueguito como que redoblaba la apuesta en un montón de situaciones. O sea, si iba a hacer un juego de cámara, ponía la música en vacío, así, así, en vacío, en vacío, en vacío. Después te metía en el medio un, un, un en material de archivo y te pasaba. Es como que, que en un momento decía: eh, Para, Aaron, eh, descansó un poquito, eh, te creemos que estás dirigiendo. Eh, y eso me parece que es, eh, son los defectos de un director novato. O sea, un director que quiere poner toda la carne al asador cuando en realidad eh, no es necesario tal. Y, y, me, y me sacaron mucho esas escenas de la película en sí, de lo que, de lo que contaba en su, en, su, a ver, en su parte más clásica, digamos, eh, que bueno, son escenas, eh, la escena ante los créditos, la escena de la revuelta propiamente dicha, o sea, son, o sea, son como, como muy disruptivas de lo que estaba contando y me pareció eso, que se notaban mucho los hilos de un director novato que quería dar la mejor impresión ante, eh, ante la mesa examinadora y me despertó la duda de qué hubiera pasado si este guión hubiera sido agarrado por un director como David Fincher, que es el director de la red social, donde eh, hubiera una, un actor, o sea, hubiera una puesta de, no sé, un, un análisis mejor de la puesta en escena, de la cámara en el lugar donde tenía que estar, eh, de no necesario, eh, como ya, digo, ya he dicho varias veces, de mostrar tanto para mostrar, eh, y bueno, me falló como director. Como guión está bien, es una película de juicio, tampoco podemos esperar mucho más. No, Desde lo político, con, no sé si eso. me parece sí. que no mostrar tanto, si bien yo considero que es política, perdón, termina esto y te, te dejo. Eh, si bien considero que es, peli, es política, me parece que el no mostrar tanto lo político es una decisión política y la respeto.
0: Sí, pero ¿vos crees que es el momento para, para, para no tomar una posición política? O sea. Y justamente ahora, en Estados Unidos, en esta época, en esta segunda mitad del año, ahí es donde yo vi poco compromiso político, y, en, y también es una época en donde, no, no nosotros, pero sí en Estados Unidos se acostumbra ahora a hacer mucho revisionismo histórico. Entonces, ahí es donde yo creo que la película se quedó, se, se quedó sí, corta no, y me parece lo, que se lo, quedó corta en guión. Lo, yo, lo, yo, insisto eh. que yo el problema lo tengo con el guión. Para mí la yo película,
1: escucha.
0: por como está dirigida, es como correcta y, como decía, de manual. Es como que se queda ahí. No es sé si, no un, direc
1: no un no director sé si... que quiero seguir. Vos me estás dando la razón con esto de... Sí, es una dirección correcta de manual. No, no quiero ver la última de Aaron Sorkin. Quiero ver la última escrita por Aaron Sorkin. Sí,
0: sí, sí, tal cual. Pero yo, bueno, no sé. Sí, sí, hemos tenido experiencias eh, distintas, pero... Pero también traté de imaginarme, o, eh, o sea, otro director en la silla, eh, y bueno, mientras investigaba también sobre la película, eh, en la, en la persona que encarga la película, o sea, el, la persona que le encarga el guión de la película a Aaron Sorkin es Steven Spielberg. Y yo ahí me pegaba tres cuetazos en las bolas. ¿Por qué? Si una película de este tipo me la dirigía a Steven Spielberg, me, bueno, me pegaba ya tres hecho. cuetazos. Ya lo por he eso, hecho,
1: y si, vos, y si a vos no te gusta, a, pero no por necesito más que ver una guste, película de... de... Eh, El puente de los espías, pésima, es una película, pésima, pésima, pésima. está bien, todo lo que a vos no te gustó, a mí me gustó, pero es una película que está dirigida por un director y se ve la mano del director, y acá se ve la mano del guionista, no del director. Y eso habla de que por ahí zapatero tu zapato. Hay muy pocas, muy poca, muy pocos eh, guionistas que pasan a la dirección o, o que nacen. Para mí, se, para mí la forma más sencilla es nacer como guionista y director. O sea, como que escribís tus propias películas, me parece que es una fórmula que fun ha funcionado mucho mejor que el guionista que pasa a ser director. Este es el caso, típico, donde la película va a ser meh, meh, o sea, pero podría haber sido otra cosa. No sé. Eh, yo te quiero hacer una sola pregunta más,
0: Sí, pará, yo Correcto. te quiero mencionar dos nombres más que ver, se vale. barajaron, ¿por qué? Porque la película se iba a empezar a producir en 2007 y después por la crisis y la huelga de guionistas del año 2008, la película se cancela y recién ahora, hace poco tiempo, 2018, se retoma la producción. En, en esos 10 años que pasaron, los directores que como que estuvieron en carrera para, para dirigirla, entre ellos estuvieron, por un lado, Ben Stiller, Claro, uh -huh. eh, y por otro lado eh, estuvo Paul Greengrass también, que uh -huh. me parece un muy buen director. Sí. Eh, así que bueno, finalmente la tomó Aaron Sorkin, incluso según leí, por decisión de Steven Spielberg. O sea, fue como que le dijo: Listo, ya está,
1: ya lo escribiste vos, haz la voz. Uh -huh. Pero bueno, cualquiera de los tres me hubiera interesado más. Hasta Ben Stiller, que es, o sea, tiene muy pocas películas como director, pero las películas que tiene como director son buenas. Ya. Yo
0: si, te, si la dirigía, sí, obviamente, si la dirigía Ben, ben Stiller, yo la veía, si la dirigía eh, Steven Spielberg, no la veía.
1: Ay, bueno. Eh, no, yo te quiero, la pregunta que te quería hacer es, eh, o sea, como para cerrar, si querés, pero algo que también se ha hablado bastante, es la representación de las mujeres en la película. ¿Qué te pareció?
0: No, ¿cómo que me pareció? Floja, o sea, nula.
1: Hay una bueno. sola
0: actriz nada más, que dos actrices que no hay representación.
1: A ver, eh, bueno, está bien, o sea, floja, nula, mal, igual mal.
0: Sí, obvio. Bueno. Esta, esta no hay... peli, por ejemplo, no cumple el, el, los estándares que está proponiendo la academia para de acá el 2024. Sí, no pero tampoco si la... es una
1: película que, que, ni, que ninguno de los personajes masculinos hable de su, las relaciones que tenía o de, o, de su, o de su vínculo con las mujeres. Me parece que, que eso se lo re... Se lo respeto como. O sea, me pasa, lo, me pasa algo parecido a lo que pasó con eh, el islandés. O sea, me parece que no hay representación de las mujeres, pero a diferencia de, de lo que estás diciendo vos, para mí no está mal porque no había representación de las mujeres en esa época. Porque no había mujeres, no había mujeres juezas, no había mujeres, o sea, no había, no, no había mujeres líderes de, de agrupaciones de ningún tipo. O sea, me parece que. La no representación de las mujeres en la película habla o es o, eh, habla de la no representación que había en esa época y está bien que los muestre así y que no me metan un personaje. Femenino con force Para que haya una representación Que no existía en el 68 O por lo menos no existía en esos ámbitos Que son los ámbitos de lucha De lucha sindical O, de, o, de, o en la justicia O en, o en Bueno, pero de, eso
0: pero Creo que ya lo hemos hablado de eso Y hay otras películas que se han ocupado Mal Porque son películas tal vez que A esta altura ya nos, nos hemos olvidado pero que justamente hablaban de todas esas, y justamente es el nombre de la película Hidden Figures, eh, de todas esas mujeres que estaban por detrás haciendo en teoría nada, pero que estaban y que de alguna manera tenían una participación en cosas muy pequeñas y en cosas muy grandes. No tienen
1: que meterse con forceps, como vos decís. No, pero no Para mí está bien que, no, que muestren que no estaban. Que no estaban, que no existían, que no eran abogadas, que no eran fiscales, que no eran jueces, que no eran eh, miembros de agrupaciones sindicales, que eran o pero telefonistas no creo, o policías.
0: Pero no creo que haya sido la intencionalidad en la película, ¿eh? a eso me refiero. No sé, pero no creo, si que... le
1: salió de, 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 de,
0: de pedo, me parece que está bien. No, para mí es obvio que le salió de pedo, no no, no creo que hayan, ni en el 2007 ni, en, ni hoy, que hayan puesto la cabeza en eso, en, en, en ver si el, la no representación dice algo. Dice, y habla justamente de la no representación en la época.
1: Bueno, No, no,
0: no, no, la, no la veo tan inteligente en ese sentido a la película.
1: Mira, O sea, la odiaste.
0: No, como te digo, en el momento me entretuvo un montón, pero después con el tiempo va decantando y surgen un montón de cosas.
1: Bien. Bueno, pasamos del juicio de los siete de Chicago a que me recomiendes algo que te haya gustado o que no te haya gustado y me digas no, me, no
0: lo veas. ¿Te eh, lo tengo para comentar una película que en realidad es para que no la veas, es como, bueno, ya sé que no la vas a ver, por, por más que te, te seduzca un poco, no creo hacerlo, pero por más que te seduzca un poco sé que no la vas a ver, pero... Eh, vi una película que está en realidad muy emparentada con otra que vimos, que no vamos a comentar, pero que es la última película que hizo Sofía Coppola y que tiene eh, Apple TV+, Plus, que se llama On the Rocks, que está protagonizada por eh, Rashida Jones y Bill Murray. Pero no voy a hablar de esa película, a mí esa película como que... la con esa peli la, la pasé muy bien digamos, fue una película de sábado en la tarde que me gustó mucho ver pero lo que me pasó fue que al día siguiente vi una película en movie que no sé si vos tuviste la oportunidad de, de al menos de ver o de leer un poco so sobre sobre esa película que tiene un título que en inglés es muy distinto al título en español L eh, la película se llama en inglés se llama Time Out of Mind y eh, o sea, en, en su traducción se llamaba Invisible. Es una película dirigida por Oren Muberman, eh, que tiene muy poco en su haber, pero que, que es responsable de, de, de muchas otras producciones. Es generalmente productor más que, más que, que director. Es, por ejemplo, productor de eh, Bad Education, una película que también comentamos acá hace muy poco, este, ¿Y qué cuenta la película? La, la película tiene como protagonista a un Homeless en Nueva York Entonces lo que me pasó fue que en el mismo fin de semana Vi varias cosas ambientadas eh, en Nueva York En Nueva York como siempre acostumbramos a ver Cuando más o menos se filma y se escribe bien la película Nueva York casi siempre es un, un, un personaje más dentro de la narración en On the Rocks a mí me pasó eso, que, que, que si bien yo no conozco Nueva York, fue como que mostraron todas esas partes de Nueva York que, que has visto antes o, o en las que te gustaría estar, etc. Y lo que hace esta película es sumar una eh, serie de situaciones totalmente anticlimáticas eh, que te hacen poner muy incómodo y me llamó mucho la atención justamente por eso, por tener como protagonista y como eje de la historia y tratar de escribir una historia por un Homeless que también a, tiene un desequilibrio emocional y, y mental importantísimo, me parece, o sea, es una narración que no estamos acostumbrados a ver, que podemos haber visto en algún momento, eventualmente, sí, Sí, muy incómodo. Es una película muy difícil de ver. Y no te gustó. Yo como que me celebré a mí mismo después de terminar de verla porque es la película que, que, que probablemente, o sea que pasa una hora y no sabes qué te está contando. ¿Sí? Sí. La película en realidad a mí me gustó. Si yo la tengo que calificar, la califico muy bien porque está muy bien hecha y tiene dos cosas que me parecen que en grandes hiper producciones últimamente no estamos viendo que es un trabajo de cámara y de sonido. Creo que este año no, no he visto un trabajo de cámara y de sonido en una película 2019-2020. Creo no haber visto un trabajo como lo tiene esta película que se llama Invisibles. Lo que, eh, o sea, el hacer hablar a la ciudad, el filmar a 100 metros de distancia del protagonista... Y, y el fundir todo, lo, to, todo el sonido de una ciudad en la narración súper y ultra mega intimista de un personaje que eso, que, que, de, de una situación totalmente anempática para vos en una realidad que estás lejos de conocer me parece una destreza eh, eso ya que venía criticando la destreza narrativa de Aaron Sorkin eh, me parece una destreza narrativa impresionante que no estaba preparado para verla y, y bueno la película en su momento tuvo muy buenas críticas es del 2014 creo eh, tuvo muy buenas críticas pero muy baja calificación de los usuarios o sea, si vos buscas la película en IMDB tiene un 5 o en Film Affinity tiene un 6 creo, no sé si llega al 6 eh, pero las críticas fueron muy buenas y, eh, y me sorprendió mucho Richard Gere en, en ese papel
1: Protagónico como Pero vos todo distinto. lo que me estás diciendo la peli vos me estás, Lo estás diciendo para que no la vea Y a mí me está convenciendo de verla O sea, una Nueva York pobre O una Nueva York que muestra el lado desde el lado de la pobreza Que utiliza recursos como firmar a su protagonista Para que se vea la ciudad y no su protagonista que Tenés que tener una sentido, muy buena
0: predisposición Emocional para verla Y aparte es bien, larga, perfecto. dura dos horas a una
1: O sea, es, bueno, está bien eso sí puede llevarme para atrás, como he mencionado. Por eso, en el yo,
0: por eso te digo, si yo te la recomiendo, si yo te digo, Fabri, para la semana que viene tenés que ver esta película, me la metes, ya o sea, sabemos la, dónde.
1: Hay, hay una cuestión ahí de, de placeres, placeres culposos, no sé si placeres culposos, pero pequeños placeres de ver Nueva York bonita y qué sé yo, y vos la, la emparentaste con otra película que también viste el fin de semana, que yo también vi, sobre la cual no vamos a... a andar pero vos decís que te gustó más de On The Rock, que básicamente lo que hace es romantizar eh, Nueva York, o sea, yendo a los hoteles más caros, a los restaurantes más lindos, estando en los pisos más exclusivos, eh, viviendo la vida desde un punto de vista de las personas que eh, viven en Nueva York, y que bueno, ahora lo vamos a ver en The Undoning, la, la nueva serie de HBO, que viven eh, alta clase neodorquina, eh, esa te gustó, pero esta que te muestra la otra cara en mayor no te gustó. Es medio. No, al
0: contrario, eso es lo que estoy diciendo. Sí si me gustó, te dije. Si yo tengo que calificar la película, le doy una calificación altísima. Le pongo tal vez un nuevo 10. Un ah, bien, bueno, entonces la voy a ver. Por eso, para mí, por eso repito, esto hace, lo dije hace 10 minutos, tal vez. Es, la película es excelente, ah, pero bien. es súper. Antipática, anticlimática, incómoda. Eh, y es raro, y es raro porque, eh, bueno, porque habla un montón de otras cosas sin hablarlas, sí. que es justamente lo que, lo que a mí me gusta.
1: Bueno, yo igual la voy a ver, te voy a, te voy a
0: hacer la contra. hago una aclaración, era el último día que estaba disponible en Movie, y cuando la, la leí dije mmm, tal vez la quiero ver, entonces si la veo, la veo ahora, porque después no voy a ir a buscarla. Entonces uh -huh. la vi, no la vas a encontrar en movie, te aviso. Bien.
1: Eh, pero Ay, si la no, ves, claro.
0: me gustaría que después la charlemos porque hay un montón de otras cosas.
1: Bien, eh, y decime en serie... Bueno, no, hablemos en serie qué es lo que vimos los dos y vamos a reseñar en este episodio que se nos está subiendo pues, un poquito largo.
0: Eh, una serie que acaba de terminar en HBO que se llama The Third Day, el tercer día. ¿Sí? Yo no, no tengo registro de los creadores. Eh, los son creadores son Dennis Kelly y Félix Barrett
1: Los creadores son los creadores de una serie que, De la cual vas a escuchar hablar bastante Si no has escuchado hablar antes Porque están haciendo la eh, Remake eh, americana de una, de una serie inglesa Se llama Utopia que Es esta clásica serie de culto Que tiene poquitos capítulos Y que, y que como que marcó a una, determinado, a, un, una determinado, a una determinada generación Y o nicho y que ahora los americanos toman y hacen su propia versión Y la vamos a tener disponible dentro de muy poco en Amazon Son los mismos creadores de Utopia
0: No, eso, eso, nada más Yo no, no conozco Utopia, no la vi Pero la conozco, pero no, no tenía registro de ellos, digamos Sus nombres
1: ¿Y qué es decir Rey? Pero, ¿Me contás el, el argumento? Es una
0: miniserie, son seis capítulos Intensísimos seis capítulos Sí, como le gustan los guachos. Claro. Eh, y bueno, es esencialmente un drama, pero con una pincelada de muchas otras cosas, en donde yo quiero en realidad eh, llamarte al estrado y que cuentes
1: vos de qué, de qué va la serie.
0: Yo no, la si terminé si ayer. Si...
1: Ah, bien, la tenés mucho más fresca que yo que la llevé al día. La serie es, en realidad es una miniserie de seis capítulos que está protagonizada en los, tres, en los primeros tres capítulos desde el punto de vista, o el protagonista es Sam, que es el personaje que hace Jude Law, y en los otros tres capítulos es el personaje eh, que eh, hace Naomi Harris, donde por determinadas situaciones, que es mejor no eh, decir por qué, eh, para evitar el spoiler, terminan, y terminan en una isla británica de la que no pueden salir él en el verano y ella en el invierno eh, aparentemente como te la vendían la serie iba a estar marcada muy, eh, muy fuertemente por estos primeros tres capítulos y estos otros, dos, tres, otros final, tres capítulos finales que iban a ser distintos pero ambientados en el mismo lugar que es esta, esta isla Odessa eh, en donde bueno eh, viven unas personas muy particulares eh, ahí tenemos a, principalmente a Emily Watson pero también a Catherine Watson que la deben haber visto de la última en la saga de las últimas películas de la saga de Harry Potter más más precisamente en Animales Fantásticos la protagonista donde bueno son personajes bastante particulares donde, bueno, eh, como estos lugares cerrados, y más en este, en este sentido, que es muy cerrado porque en la isla se puede pasar a determinadas horas del día en auto, por una carretera, que después, más llegando a la noche, la marea sube y esa carretera queda inhabilitada. Eh, eso es básicamente la serie. Si queréis yo te digo cuál es mi apreciación, así vamos, eh, me echo que es lo que me pareció. Como va a decir, me pareció muy intensa no es una serie para recomendar a todo el mundo, eh, me gustó bastante más de lo que creí que me iba a gustar en los primeros capítulos, principalmente por la aparición de Naomi Harris y, la, y, la, eh, y sus hijas, que son, son las la protagonistas prácticamente de la, de la segunda parte, más que por la primera, que se me había hecho bastante pesada el ambiente es muy opresivo, ayuda mucho esta cuestión de la, de, de, de la isla británica eh, y de todo, ese, de todo ese ambiente, los actores están muy bien, eh, considero que está muy bien la duración, yo creo que seis capítulos es más que suficiente, en el medio, no sé si te enteraste, yo creo que sí, hay como un especial de 12 horas en vivo de HBO, eh, sí, sí, para sí, una cosa totalmente una cosa totalmente loca, que, que bueno, ahí está Florence and cantando, y bueno, toda la cuestión. Me gustó también la, la cuestión esta de religiosa que le ponen en, en eh, o sea, que está fuertemente marcada por la religión, que es una cosa que a mí me, me gusta y más cuando lo llevamos al terreno del thriller y del, del terror, pero me pareció demasiado intensa y no sé si es la serie, ni para recomendar ni para volver a ver mucho menos. Ajá. Uh
0: -huh. A mí ah, bueno. me pasó algo similar, pero a diferencia de que por ejemplo el, el primer capítulo a mí me gustó mucho, el segundo y el tercero fue como que dije, oh, de verdad estoy viendo esto, y después cuando ahora, esta es la parte del podcast en la que coincidimos, pero cuando llega Naomi Harris es como que toma un aire eh, la, la, la historia que, que, que es lo que estaba esperando, me gustó, me, me gustó mucho toda esa segunda parte de, de, de la miniserie. Y. Honestamente no me esperaba ese final. Me pareció un final que, si bien es bastante. Eh, bastante. Romántico, se podría decir. No vamos a spoilear eh, por las dudas. No, 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 no vamos a spoilear, pero. Pero eso, creo que no, no me esperaba ese, ese final. Este, y sí, las otras, el resto de cosas que tengo para comentar, por ahí entran en terreno de spoilers. Pero, así que no, no, no voy a hablar más. A mí la serie en realidad me, me, me gustó bastante. Todo ese ambiente opresivo me, que, que vos caracterizas como, bueno, como súper intensivo y que por ahí te puede llegar a tirar abajo. A mí la verdad que, 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 que bueno, que
1: que me no es una serie para ver con COVID. No es una serie para ver con COVID. Si vos te agarraste COVID, no veas esta serie, porque es como. a veces te cuesta respirar de lo presivo que es ese Sí, 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 sí.
0: Eh, y me, me pasó particularmente eso con el capítulo 2 y el capítulo 3, que son como de, la, de, de esa primera parte de la miniserie en donde terminamos de ver eso de, de, del personaje de Sam, de Jutlo. En esos dos capítulos me pasó eso, pero fue como que, que, que ya quería que se termine. Eh, pero después, no, en la segunda parte, la verdad que, como te digo, al final me, me, me gustó y me sorprendió mucho. Y me gustó mucho cómo está manejada a nivel visual. Tiene, creo que esto ya lo, no sé si lo charlamos fuera de micrófono, pero tiene mucho, me parece, de... De algo de Alex Garland, o sea, tiene como todo ese manejo preciosista de la imagen en, en, un, en un clima y en un ambiente y en un contexto que es como súper difícil hacer algo lindo y, y, y lo hacen. Visualmente, la verdad que es impactante. Ahora, bueno, pues, la, la, serie, la serie no está no está cerrada, no está. HBO no la ha cerrado, pero si hay segunda temporada, ¿la ves?
1: Hiciste una pausa muy larga, me parece que no. Sí, la veo en determinadas condiciones. O sea, no es la si serie... ¿La hacen que que de voy cuatro capítulos? Quedando. Ah, ¿cómo?
0: Si ¿La hacen de cuatro capítulos?
1: No, si la, no, 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 no es la serie que voy a estar esperando verla y verla día a no, día. No, y tal cual, no, 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 no es esa serie que me va a generar esa, esa adicción, que sí me está pasando con un par de series que estoy viendo ahora, que sí. Así que bueno.
0: Como por ejemplo, cuál. a ver, recomendame alguna porque yo estoy he cerrado, Estoy cerrado. muy contento porque he cerrado muchas series en este último tiempo, series que tenía abiertas, pero yo, es como que estoy necesitando algo de hoy. Yo te voy a pero recomendar quiero, algo
1: que no vas a ver. Entonces no me lo vas a recomendar. Eh, ya sé lo que me vas a, a recomendar. Estoy feliz. O sea, es como. Ya sé lo que me vas eh, a recomendar. Estoy, es, la, es la quinta esencia de la felicidad. Lo que he vivido eh, contigo Y me pongo a cantar cumbia también eh, Lo que yo te voy a recomendar Es una serie que no sé si va a ser la mejor serie del año Porque no tiene las características tiene un montón de errores Y tiene un montón de fallitas Y tiene un montón de cositas eh, Pero que es una, sin duda te voy a decir Que es la serie que tenés que ver este año Y la serie necesaria Para ver este año Y, y, y remonta un poco De lo que veníamos hablando En el capítulo anterior Estas cuestiones de eh, grupos de amigos del LGTB que no, que no se están mostrando y no tienen visibilidad en la historia, en, la, en, la, en el cine ni en la serie, y acá lo tienen. La serie es Veneno, es la nueva creación de los Javis, de Javier Calvo y Javier Ambrosini, que son, los Javis, perdón, eh, que son los creadores de Paquita Salas, una serie que yo amo y que vos has pasado completamente ella porque no te gusta el sentido del humor, y acá hacen otra cosa, que es más, está más, más eh, conectado con el drama, aunque siempre hay comedia, eh, pero es un drama, sobre la historia de Cristina Ortiz, La Veneno, que es la primera eh, mujer prostituta transexual que llegó a la televisión en España en la década de los 90 y logró una muy marcada masividad. Eh, la serie va y viene en distintas épocas de la vida de Cristina Ortiz, eh, eso es una de las cosas que está muy bien hecha en la serie, como digo, que tiene errores, que tienen más que ver con el personaje que entra eh, cuando Cristina Ortiz es grande, eh, pero hay cosas que están muy bien hechas, como por ejemplo cómo va y viene en el tiempo, entonces te permite no hacer una historia, una biopic, que vos sabés que a mí las biopics no me gustan, pero esto, si bien es una biopic, eh, la serie va y viene en el tiempo, en los distintos capítulos, y, el, y, el, y en, el mismo, en los mismos capítulos, en el mismo capítulo de, eh, ves a, a Cristina Ortiz cuando era Joselito y a Cristina Ortiz cuando era La Veneno y es, tiene muy, está muy bien el trabajo de edición en ese sentido pero principalmente lo que hace es mostrarte un personaje y una persona y una mujer entrañable y darle visibilidad a un colectivo que por lo general no tiene visibilidad en, en, en medios audiovisuales ni en ninguna clase de medios que es el colectivo trans eh, la serie está protagonizada por tres mujeres trans, otra cosa que es sumamente importante, eh, hemos visto muchas veces en una de mis series favoritas, el Transparent, donde un hombre, cis, interpreta a una mujer trans, acá la, no solamente está protagonizada por tres mujeres trans, sino que tiene un montón de actrices secundarias que son mujeres trans, eh, algunas de ellas haciendo de ellas mismas, como eh, el personaje de Paca la Piraña, que, que es una mujer hermosa, eh, muy graciosa y muy simpática y muy entrañable, que es la mejor amiga de La Veneno, que se interpreta a sí misma. Eh, la serie es muy divertida, son ocho capítulos, la vas a pasar muy bien. Eh, yo te recomiendo que la veas, se merece el colectivo que,
0: Eso te iba el a colectivo preguntar. que
1: veamos y que, y que mostremos estas visibilidades. Se merecen las tres actrices que interpretan a Cristina La Veneno en sus tres etapas de su vida, eh, que, le demos, eh, que le demos visibilidad principalmente. Eh, la última actriz que interpreta, que interpreta a la Veneno en su vida, en su vida adulta, eh, me sorprendió muchísimo verla eh, en la vida real porque hace un trabajo de transformación impresionante, que es Isabel Torres, que es una mujer eh, trans activista y actriz, pero también eh, las otras dos actrices que están dando sus primeros eh, pasos en el cine y están fantásticas. Así que no sé Seba, si vos la vas a ver. La serie no se consigue en, ninguna me en ningún medio de aplicación. Pero como yo soy una persona como yo soy una persona buena, o sea no se consigue, no está en Amazon, no está en seguramente después la contra, o sea la, la Netflix porque el anterior producto de los Javis está en Netflix. Es más Netflix puso la plata para producir Paquita Salas y esto tiene mucha, también muy vinculado en muchos ámbitos con Paquita Salas. Eh, pero hoy por hoy no se puede ver. Yo como soy un alma caritativa eh, ya, te, ya le compartí en Drive a, ese, a esa alma hermosa Que vive con vos Y que tiene mucho más criterio Para todas estas cuestiones eh, Monstruas Que nos gustan tanto Le compartí los ocho capítulos Y ya lo tenés disponible en el Drive Para que empieces a hablar esta noche
0: Bueno, te agradezco un montón Te agradezco enormemente Por la recomendación Así que eh, Así que bueno, vamos a ir cerrando entonces. Este... No me va a hacer ningún comentario de por qué no la quería ver o por no, qué. No, porque la... ya sabía todo lo que acabas de decir, yo ya lo sabía. Ya lo sabía, sabía que, que me ibas a recomendar eso. Sabía que, sabía que le ibas a ver, sabía que te iba a gustar. Ya sabes que yo sí, no la voy a ver. ¿sabes?
1: Vos sabés que estoy gratamente sorprendido porque yo pensé que me iba a gustar, pero no pensé que me iba a gustar tanto. Y, y, y nunca imaginé que iban a hacer una historia tan linda con una vida tan triste y eso me gustó o sea, está bien hay un preconcepto de que a mí el producto anterior de los Javis me gustó muchísimo y que es España y que es colectivo y toda la cuestión, sí hay un preconcepto pero me sorprendió, sí, me sorprendió muchísimo y por eso, eh, por eso te la recomiendo hoy y, y la estoy recomendando mucho a quien me quiera escuchar eh, porque me parece que está, está muy bien, está muy bien es más, eh, tal vez la semana que viene te voy a hablar de una serie, o hablemos, pues, en las próximas semanas de una serie española que esperaba muchísimo, y que no me ha sorprendido tanto, como me, y que, y que tengo, tiene todas las fichas para que me gustara, y no me ha sorprendido tanto como esta, entonces festejo la sorpresa, por más de que sea eh, una ¿Por ahí? fiesta de cumpleaños que ya que, ya, sí, que, ya sabía, no. que iba a ir.
0: Yo no te, no te voy a prometer que la vayas a ver Pero sí me interesa que hablemos De tanto de esa serie española A la que acabas de hacer referencia Como de un par más Que yo tengo muchas ganas de ver Y que tengo ahí en, como en carpeta, pendientes eh, Bueno, para quienes son usuarios de, 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 O quienes tienen contratado Movistar Por ahí hay alguna facilidad Porque Movistar trae los productos directamente De, de la, o sea, las producciones españolas este, así que hay ahí para, para ver mucho sin necesidad de piratear o de indagar tanto. Este, así que me gustaría que hagamos un episodio dedicado a series... Vale,
1: acepto, posta, acepto a la el
0: desafío. Sí.
1: Viva la madre patria. Así bueno, que bueno, ahora sí, bueno, sin todo más... Esto sí, cerramos, se va.
0: Vamos a cerrar hasta el mes que viene.
1: Hasta el mes que viene, que es octubre. Nada. Se nos fue octubre. Hasta la próxima, Seba.
0: Hasta la próxima.